0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans votre émission El Ghazali Podcast l'épisode numéro 8, le troisième épisode sur l'éducation nous avons fait 5 épisodes sur la biographie de l'imam El Ghazali et là nous sommes au troisième épisode de l'éducation et n'oubliez pas qu'El Ghazali Podcast, c'est un podcast bien sûr comme son nom l'indique, on peut retrouver El Ghazali Podcast dans les plateformes audio, Apple Podcast, Spotify et Google Podcast vous allez sur Apple Podcasts, Spotify, Spotify pardon, et Google Podcast. Vous tapez « El Razali Podcast » et vous tombez, Inch'Allah, à partir de demain, Inch'Allah, sur l'épisode. À chaque fois que vous voyez un épisode en live, le lendemain, il a en podcast, Inch'Allah, et bientôt sur YouTube. Alors, on attend que tout le monde arrive petit à petit. Et on va commencer sur le troisième épisode de l'éducation, selon El Razali, qui est le huitième épisode du podcast, le troisième épisode, Inch'Allah, sur l'éducation. Parce que c'est quelque chose d'important, l'éducation. C'est une notion clé dans notre notre religion, l'éducation. Comment on va mettre la graine de la foi dans le cœur des enfants pour qu'ils soient une génération qui amène l'islam où il n'a jamais été. Voilà. Au fait, il n'a pas été depuis très très longtemps en tout cas. Pour que les jeunes rentrent dans leur ADN, le comportement de l'islam, l'islam, qu'ils aient l'islam en eux, Incha'Allah. Voilà ce qui est important. Voilà pourquoi j'ai choisi le, le sujet de l'éducation. Parce que c'est, 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 c'est un sujet central. C'est un sujet euh, qui mérite d'être traité. Et je m'appuie sur les textes de notre cher Cheikh Al-Ghazali. Euh, un traité. Il parle de, la, de l'éducation. Je l'ai coupé en plusieurs épisodes. Seulement 20 minutes d'émission. Comme vous savez, justement, pour ne pas que ça soit trop dense. Pour ne pas que ça soit trop. Euh, didactique et qui est trop de notions à apprendre. Et après, c'est compliqué. Une, une émission de 20 minutes par semaine. Alhamdulillah, pour leur écouter, prendre des notes. Et on en apprend. Inch'Allah, grâce à l'imam Ghazali. Bismillah. Bismillah, rahman, rahim. Salat, salam, ala Sayyidina Muhammad. Salam, alayhi wa sallam. On va commencer. Alors, on va parler de, de l'école, bien sûr. L'école. Les responsables de l'éducation des enfants. C'est Sheikh Al Ghazali qui parle. Les responsables de l'éducation des enfants doivent... Concentrer leur attention sur l'éducation religieuse. Numéro un. Numéro un. C'est clair. Les responsables de l'éducation des enfants doivent concentrer l'attention, leur attention sur l'éducation religieuse en leur inculquant d'abord les principes et les fondements de la religion. C'est comme ça qu'on commence à apprendre la religion aux enfants, en leur apprenant les principes et les fondements. On va leur apprendre la prière. Enfin, il faut qu'ils sachent les piliers de l'islam, les piliers de la foi. On leur apprend les principes et les fondements, les fondations du dîn. Il faut qu'ils connaissent les fondations. Qu'ils sachent qu'il y a la prière, il y a le jeûne, il y a le pèlerinage. Très, très, trop, très, très tôt, il faut qu'ils soient au courant que tout ceci existe dans l'islam. Quand il atteint l'âge de 7 ans, l'enfant, quand l'enfant atteint l'âge de 7 ans, il doit être tenu de faire ses ablutions rituelles et ses prières ainsi que quelques jours de jeûne durant le mois de ramadan jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort pour accomplir le jeûne complet donc c'est de la pédagogie au début on apprend les principes au début on est seulement dans l'apprentissage on n'est pas encore dans la tâche, on n'est pas encore dans l'action c'est à dire qu'on inculque des notions, des données et ensuite on dit à l'enfant maintenant que tu as ces données dans ta tête ça y est tu les as compris, tu les as acquises ces données, il faut pratiquer donc, ce que l'imam Razel dit, c'est qu'à partir de l'âge de 7 ans, il doit être tenu de faire ses ablutions rituelles et ses prières, ainsi que quelques jours du mois de Ramadan. Donc, on commence, il commence à s'exercer. Ça y est, c'est le mini-musulman, là. Il débute. Il commence à faire le dos. Il a appris quelques surates au préalable. Il commence à faire la prière comme un grand. Le Ramadan arrive. Il fait quelques jours de jeûne. Ça y est, il est dans la pratique. Voilà. On lui montre que l'islam, ce n'est pas qu'un apprentissage. Très, très, très tôt, L'islam, ce n'est pas qu'un apprentissage. Et l'islam, ce n'est pas non plus que des pratiques. Il faut que ça soit les deux. On apprend et on pratique. On apprend et on pratique. Il faut qu'il y ait les deux. Et c'est ça que les membres de la on inculque ça à l'enfant très très tôt. Le faire comprendre que, d'accord, tu as appris, pas de souci. Il faut que tu aies des notions. Mais à un moment donné, il faut pratiquer. Ce n'est pas juste une matière scolaire. Hein. Ce n'est pas de l'histoire géo, rien euh, hein, d'islam. Juste, tu apprends et tu as tout dans la tête. Et quand on te pose une question, tu réponds. Non. Il y a de la pratique derrière. Bien sûr. Il y a une notion transcendantale. Il y a un lien vertical avec le divin. Et il faut pratiquer donc pour avoir, pour renforcer ce lien, Inch'Allah. Donc, il gêne quelques mois de Ramadan, il commence à faire les ablutions, la prière, il gêne quelques, euh, quelques jours du mois de Ramadan, pardon, jusqu'à ce qu'il soit suffis- suffisamment fort pour lui accomplir le jeûne complet. Il faut lui interdire de porter des vêtements de soie et des bijoux, que la religion reprouve, réprouve, et lui enseigner toutes les interdits de la loi divine qu'il est tenu de connaître. Donc, on écarte l'enfant des habitudes qui sont assez féminines, de porter des bijoux, de porter de la soie, et on lui apprend à être un homme très tôt, à être viril, à être un homme très tôt, et aussi lui enseigner tous les interdits de la loi divine. Parce que dès qu'on commence à pratiquer, on est confronté aux interdits. Donc, qu'est-ce que dit la religion sur les interdits Il faut qu'il soit au courant, quand il est heurté face à l'interdit, il faut qu'il sache qu'il y a des interdits dans la religion, qu'il y a des choses à faire, d'accord On lui a expliqué qu'il y a des choses qu'il fallait faire, mais il y a des choses à ne pas faire. Donc vous voyez bien que c'est un processus qui est, qui est graduel, qui est chronologique, petit à petit, on apprend des notions, on pratique, et ensuite on dit, voilà, là on ne fait pas ça, on fait pas ci, on ne fait pas ça. Donc l'enfant, il est programmé, machin avec un beau programme pédagogique qu'il faut euh, suivre petit à petit. Donc l'imam Ghazali, il, il explique bien ça, c'est que ces notions, elles viennent petit à petit. Il ne faut pas croire qu'on va rentrer tout dans la tête de l'enfant d'un coup. Tout d'un coup. Non. C'est graduel. Petit à petit. Il faut prendre son temps. C'est comme une plante. Petit à petit. La, t- la plante, avant qu'elle devienne un arbre, elle met du temps. Elle ne peut pas devenir un arbre au bout de deux de, de, de jours. Ce n'est pas possible. Ben, l'enfant, c'est pareil. C'est vraiment petit à petit. Alors. Il faut lui enseigner. Non, enfin, il faut le mettre. En garde contre le vol, l'absor- l'absorption de nourriture interdite, la perfidie, le mensonge, les paroles obscènes et tous les défauts propres aux enfants. Voilà. Donc, on est loin de l'interdit en lui expliquant. Et Cheikh Al-Razali, il énumère des péchés. Il faut le mettre en garde contre le vol, l'absorption de nourriture interdite, la perfidie, le mensonge, les paroles obscènes et tous les défauts propres aux enfants. Voilà. Donc, on commence à le mettre en garde contre les péchés. Attention, voler s'interdit. On lui dit la punition qu'il y a. Qu'est-ce que Allah dit sur le vol Qu'est-ce que le Saint dit sur le vol On ne dit pas juste « Ne vole pas » ou « Sinon, je vais te punir ». Non. On explique. On ne dit pas juste « Ne vole pas » parce que l'islam a dit « Il ne faut pas voler ». Stop. Non. Ce n'est pas une explication. Il faut argumenter. Et l'islam, c'est la religion de la science, par excellence, et du savoir donc chaque fois que vous posez une question, il y a forcément une réponse donc pourquoi papa et maman on n'a pas le droit de voler et vous expliquez pourquoi on n'a pas le droit de voler pourquoi on n'a pas le droit d'absorber de la nourriture interdite, pourquoi on n'a pas le droit au mensonges, aux paroles obscènes, à la perfidie pourquoi Il faut expliquer et il faut vraiment vraiment que l'enfant soit il faut le mettre en garde, pardon, il dit bien faut mettre en garde, donc c'est qui qui met en garde à l'école et à la maison, on met en garde chacun joue son rôle on met en garde l'enfant. L'enfant n'est naturellement pas encore en mesure, à cet âge, de comprendre parfaitement ce qu'on lui apprend et ce qu'on l'oblige à pratiquer. Il n'a que 7 ans. Il ne va pas comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on va dire. Ça, c'est sûr. Mais il ne faut pas croire qu'on parle à un mur. Non. Il faut toujours parler. À un moment donné, ça résonnera chez l'enfant. À force de lui avoir répété à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, ça va résonner en lui. À un moment donné, il va comprendre. À un moment donné, il va comprendre. Comme une prof d'anglais qui dit Dans ma classe, on parle anglais. Elle va commencer à parler, on ne va pas comprendre. Mais au bout d'un an, deux ans, trois ans, on va converser avec elle à la fin. Ça ne s'arrivera pas à rien parce qu'on sera familier à tous les mots qu'elle a pu dire. Ah, je me souviens, elle a dit ce mot-là. Ah, maintenant, je le connais. Ah, elle avait dit ça par rapport à ça. D'accord. On va vite assimiler énormément, énormément de données. Donc l'enfant, même s'il ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on lui apprend, il faut quand même l'inculquer. Subhanallah. C'est ce que l'imam Ghazali nous dit. Euh, l'enfant n'est naturellement pas encore en mesure, à cet âge, de comprendre parfaitement ce qu'on lui apprend et ce qu'on lui oblige à pratiquer. Il n'y a rien d'anormal à cela. Voilà. Et Mme Razeli termine « Il n'y a rien d'anormal à cela. » La compréhension viendra plus tard. Voilà ce que, ce, que, ce que je viens de dire. La compréhension viendra plus tard. Et parfois, on nous dit que El Razeli est parfois plus soufi qu'éducateur. Par exemple, Lorsqu'il conseille de couper l'enfant du monde et de ses tentations, afin qu'il renonce et de l'habituer à l'ascétisme, au dénuement et à la modestie. Certains diront « Est-ce que c'est possible maintenant, à notre époque ?» Mais il faut habituer l'enfant à ne pas être trop gâté, il faut habituer l'enfant à ne pas avoir forcément tout ce qu'il veut à l'instant T, l'habituer à la modestie, à être humble, à être modeste. C'est une habitude qui va faire... Cette habitude va... Va, si elle, si elle est chez lui s'il si réussit à avoir cette habitude là ça va faire en sorte qu'il va apprendre plus on apprend plus facilement quand on est moins entouré par, par les choses mondaines on apprend plus facilement donc ce, que, ce qu'on dit c'est que l'imam razali est parfois plus soufi qu'éducateur mais parfois le côté ascète, l'ascétisme ça aide l'enfant voilà ce qu'ils sont en train de nous dire ça l'aide à, à, à la modestie et ça l'éloigne des tentations voilà Très tôt, il faut lui apprendre ça. La modestie, vivre humblement, ça va résonner en lui et ça va être transformé en des qualités quand il va grandir. D'être habitué d'être dans la modestie, d'être humble, ça ne pourra, pourra que créer des vertus et ça ne peut être que bénéfique pour lui euh, à l'avenir. Donc voilà, on nous dit que El il est un peu plus soufi qu'éducateur, mais l'éducateur reprend vite le dessus. Lorsque El estime que l'on doit autoriser l'enfant une fois sorti de l'école, à pratiquer des jeux agréables, qui se délasse des fatigues de l'étude et l'affranchissement des contraintes qui lui sont imposées, sans pour autant qu'il se fatigue en jouant ou qu'il se surmène. Subhanallah. Quand l'enfant sort de l'école, laissez-le jouer. Il a une longue journée de travail à l'école où il a dû apprendre beaucoup de choses. C'est très didactique, il faut être concentré. On écoute le professeur. Laissez-le jouer au ballon. Laissez-le courir. Laissez-le se dépenser. Mais il ne faut pas. Qui se fatigue en jouant, c'est-à-dire faut pas qu'il aille, à... qui s'exténu, c'est-à-dire qu'il soit vraiment vraiment mort le soir. Non, il joue toujours dans la mesure, être toujours dans la mesure, et dans le juste milieu, dans tout ce qu'il fait. D'accord, il sort, il prend un petit goûter, il va courir, il va taper le ballon, mais après il faut rentrer à la maison. Faut pas rester pendant quatre heures dehors. Allez, on rentre, prends ta douche, t'as des devoirs. C'est ce que, en gros, c'est ce que les mamans avaient dit. Une fois sorti d'école, il peut pratiquer des jeux agréables qui le délassent des fatigues de l'étude et l'affranchissement des contraintes qui lui sont imposées sans pour autant qu'il se fatigue en jouant ou en se surmenant. Et c'est très très important. Parce que si on lui interdit le jeu, on lui impose d'apprendre sans répit, ça ne peut que éteindre son cœur et étouffer son intelligence. Et ça va le remplir d'amertume et le dégoûter de l'étude au point qu'il recourt à des subterfuges pour y échapper. Si on impose à l'enfant que les études, que les études, que les études, sans répit, ça ne peut que éteindre son cœur, je cite, et étouffer son intelligence. Ça va le remplir d'amertume et le dégoûter des études au point qu'il recourt à des subterfuges pour y échapper. Donc il faut faire attention dans notre façon... euh, la relation qu'il y a entre l'enfant et les études. Certains parents poussent. Je veux que mon enfant soit médecin, je veux qu'il soit avocat. Donc allez, vas-y, révise, révise, révise comme un dingue. Il faut que tu apprennes, sinon tu n'y arriveras pas. Non. faut pas trop, trop, trop pousser. Ce que Chirazeli nous explique, là, ça va éteindre son cœur et étouffer son intelligence. Parce qu'il a l'impression que de travailler sans répit. Et ça va le remplir d'amertume et le dégoûter des études vous imaginez, il va être dégoûté parce qu'il a l'impression de faire que ça. Alors qu'un enfant a besoin. C'est pour ça que j'ai dit il faut comprendre un enfant. Si on ne le comprend pas, si on ne comprend pas le mécanisme de l'enfant, comment ça marche un enfant, on ne peut pas l'éduquer. Il va avoir recours à des subterfuges pour y échapper. Il va vouloir mentir. « tu as fait tes devoirs. Oui, je les ai faits. » Il va se voir sur le devoir, mais en fait, il ne les a pas fait. Il va essayer de mentir. Il va essayer de trouver des subterfuges, comme dit le même Razali, pour échapper aux études. Et ce n'est pas le but. L'enfant qui obéit à son éducateur, il a une excellente morale et intellectuellement, il progresse dans ses études. Enfin, s'il progresse dans ses études. Et s'il obéit à son éducateur et il montre qu'il est excellent dans les études, il doit être honoré et loué en public. Je répète, un enfant qui excelle dans les études qui est sérieux, qui a des bons résultats, qui excelle dans ses études. L'imam Razeli a dit qu'il doit être honoré et loué en public. Combien d'enfants viennent montrer la note au papa et à la maman Le père, il entraînera de le foot, il dit euh, « Ouais, ouais, pas mal. Ouais. » Échange change de chaîne. L'enfant vient te montrer qu'il a été excellent. Il vient te montrer que c'est peut-être un des meilleurs de la classe, qu'il a travaillé dur, qu'il a une bonne note. Il faut le féliciter. Même le professeur, il faut le louer, le féliciter, l'honorer en public. Pour qu'il ait de la considération, qu'il soit heureux, rempli de joie. On doit, on doit mettre de la joie dans le cœur de l'enfant. Pas l'occulter, lui dire, oh là, c'est bien, tu as une bonne note. Il faut faire attention à nos enfants. il faut, comme il dit, s'il a été excellent et qu'il a progressé dans ses études, on doit l'honorer, le louer en public. À titre d'encouragement, afin que les autres soient incités à l'imiter. Parce que si... On honore et on loue quelqu'un qui réussit, on a envie. Mais si par exemple, on calcule pas quelqu'un qui a réussi, les autres enfants, ils vont dire, ah, j'ai pas envie de réussir, j'ai pas envie qu'on me calcule pas, j'ai pas envie qu'on me regarde pas, j'ai pas envie que, qu'on m'occulte. Mais si les enfants voient que quand on a une bonne note, on est honoré en public, qu'on est félicité, waouh, j'ai envie d'avoir une bonne note, comme ça, moi aussi, on m'honore et on me félicite. C'est l'effet boule de neige. Exactement. Si le garçon commet une faute, Et en en a manifestement conscience, l'éducateur doit passer sous silence cette erreur que l'enfant a reconnue et qu'il est résolu à ne plus commettre. Si l'enfant a fait une erreur, il a reconnu qu'il a fait l'erreur, l'éducateur doit passer sous silence cette erreur. Car l'enfant est résolu à ne plus la commettre. Regardez, mashallah, comment nos grands imams sont pédagogues. Si l'enfant a fait une erreur, qu'il a reconnu qu'il a fait une erreur, qu'il a promis qu'il n'a pas, qu'il va plus la commettre, on n'a pas sous silence, on n'en parle à personne. À l'école, c'est le contraire. L'enfant, il vient, il fait une bêtise, on lui tire les oreilles, on le montre devant tout le monde comme un âne. Regardez, il a fait ça. Les enfants, oh il a fait ça, on va l'amener chez ses parents, etc. Non. S'il a dit, j'ai fait une erreur, je promets, je ne recommence plus, on n'a pas sous silence. La hikma du pédagogue. MashaAllah. En cas, bien sûr, de récidive, parce qu'il peut y avoir récidive, l'éducateur doit le réprimander en tête à tête et sans excès. En cas de récidive, moi aussi je répète, je récidive, l'éducateur doit le réprimander en tête à tête et sans excès. Comme je viens de dire tout à l'heure, pas devant tout le monde. On n'humilie pas les enfants. Ça peut rester en eux. Ça peut nourrir des, com- des complexes. Pourquoi dans notre communauté il y a des complexes Il y a de l'anxiété Parce que beaucoup de gens ont procédé de cette manière. ont procédé par l'humiliation, par des coups des fois. Et ça peut rester dans l'enfant jusqu'à qu'il grandisse. Ça peut rester en lui. Et il va faire pareil aussi. Il va humilier les enfants. Et il va peut-être leur mettre des coups. S'il arrive que le maître punisse l'élève. En lui infligeant un châtiment corporel, celui-ci doit être léger et inspiré par le souci d'éduquer et non de faire mal. Par le souci d'éduquer et non de faire mal. L'enseignant doit tenir compte des, différentes, des différences pardon, de personnalité et des capacités des élèves à adapter son comportement en conséquence. Donc il faut connaître ses élèves. Il faut les connaître intimement. Il faut parler avec eux. Il faut aller vers eux. Et si le professeur va vers eux, c'est là où il va apprendre à les connaître. Donc l'imam Ghazali, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit très tôt, il faut inculquer la connaissance de l'islam, les connaissances de l'islam, ensuite les pratiques, leur expliquer ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, leur expliquer pourquoi c'est interdit, pourquoi Allah n'aime pas telle chose, pourquoi Allah n'aime pas telle chose. Il faut leur expliquer. Tout passe par la communication. Si un élève est doué, on l'honore en public. S'il a fait une bêtise, c'est en privé. On passe ça sous silence, Si est récidive, c'est en tête à tête que ça se passe. C'est-à-dire que Allah nous protège, protège nos péchés. On fait des péchés, mais personne ne au courant qu'Allah nous pardonne. Il nous protège. Protégeons les enfants quand ils font une bêtise. Pourquoi on va les humilier Pourquoi on va les, on va, on va les mettre dans la place publique et dire « Regardez ce qu'il a fait devant tout le monde. Cette humiliation, elle peut rester en lui jusqu'à qu'il a 15, 20, ans, 30 ans. Et ça crée de l'anxiété. Et lui, à son tour, quand il a des enfants, il va les humilier aussi. Pourquoi on fait ça ?» Non. Al Razali il y a 1000 ans, il a une pédagogie bien précise pour nous dire que quand on réprimande un enfant, c'est seul, tête à tête, pourquoi tu as fait ça, il ne faut pas le faire, il ne faut plus que tu recommences. On peut être sévère, dans la juste mesure, lui montrer notre mécontentement, lui montrer qu'il a fait quelque chose de mal, mais sans pour autant l'humilier, sans pour autant lui faire du mal à l'extérieur et les enfants pourraient aussi se moquer de lui et ça va créer des gros, 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 gros complexes. Donc voilà, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Comme je vous ai dit, on prend que 20 minutes. L'émission est didactique, on apprend beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'il y ait trop de choses. 20 minutes, ça suffit largement. Chaque semaine, un live de 20 minutes. On avance doucement dans l'éducation. Là, l'enfant, il a 7 ans, 8 ans, on va monter dans l'éducation. Inch'Allah, la semaine prochaine, l'épisode 9, le quatrième volet de l'éducation selon El Razeli, on revient à la même heure. Par contre, il y a un grand changement dans El Razeli Podcast. C'est que El Razeli Podcast sera sur le compte Atec HB3. Il ne sera plus sur ce compte. Parce que je me suis rendu compte que ce compte n'a pas assez d'abonnés. Et le compte Atec HB3, il a beaucoup d'abonnés. Donc le prochain épisode, ce sera sur mon compte, Inch'Allah. Mais toujours à la même heure. 19h. Le mardi prochain, Inch'Allah. Et n'oubliez pas qu'à partir de demain, vous pouvez retrouver cet épisode. Si vous vous n'êtes arrivé qu'à la fin. Ou si vous voulez le partager à un ami. Ou si vous, vous connaissez des parents qui ont des enfants. Que ça va leur servir Inch'Allah sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcast, vous tapez al Razali Podcast, vous avez déjà les 8 épisodes, vous avez déjà les 7 épisodes et demain le 8e épisode, Inch'Allah, sur l'éducation selon Al-Razeli. Je ne suis pas un savant, je vous le répète, je n'invente rien, tout ce que je prends. Je le prends ou du Sheikh al razali ou des gens qui ont étudié sur le Razali, des gens qui ont fait des doctorats, qui ont fait des, des, des masters, qui ont écrit des livres, des grands imams qui ont écrit sur le Razali. Donc, inshallah, la semaine prochaine, à la même heure, qu'Allah fasse miséricorde à Sheikh al razali qu'Allah vous protège et qu'Allah vous donne ce qu'il y a de meilleur ici-bas et dans le delà L'épisode 8 d'El Razi Podcast est terminé. Je vous dis à mardi prochain dans le contact tkhb 3 à 19h, la même heure, mardi prochain, Inch'Allah. Passez une excellente semaine sous la protection d'Allah Salam Salamu alaikum à tous.